0: In dunkler Corona-Zeit, die ohne Hoffnung schien, lebten einst einige Gastronomen Hoteliers und und ein paar Gastropyranen. Diese liebten und liebten die Gastronomie und sie liebten auch ihre Gastronomen. Als alles geschlossen war, entschieden sie sich, ihr gesamtes Wissen kostenlos zur Verfügung zu stellen. In dieser Folge erfahren wir, wie ihr gestärkt und erfolgreich aus diesen dunklen Corona-Zeiten herauskommen und Viel Spaß beim Hören mit Carsten Rennert und Trainer Blicke.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Gastropiraten, dem Podcast für die Gastronomie und Hotellerie. Setze noch heute die Segel auf Erfolg und steuere den richtigen Kurs. Moin da draußen ihr Gastrohelden, herzlich willkommen beim Podcast der Gastropiraten heute mit Carsten. Und Carsten ist ja einer, den ihr schon seit Jahren kennt, auch in vielen Videos und in vielen Podcasts dabei. Wir wollen heute mal darüber sprechen, was kann man eigentlich zwischen Lockdown 1 und Lockdown 2 und eventuell am Lockdown 3 hundertprozentig machen, damit man erfolgreich in die Zukunft schaut. Carsten, herzlich willkommen und... Gib doch mal so den ersten Eindruck, den du hast. Was kann ich als
0: Gastronom in der Zukunft vielleicht sogar besser machen? Hallo René, hallo liebe Zuhörer. Schön mal wieder äh, zu Gast zu sein. Wir haben ja äh, mit Lockdown 1 zu kämpfen gehabt. Bei Lockdown 2, äh, wir wissen nicht, kommt ein Lockdown 3. Und die Leute haben ja sehr unterschiedlich reagiert. Es äh, gibt ja berühmte promi Köche will ich sie jetzt mal nicht unbedingt nennen, die äh, in irgendwelchen anderen Welten flüchten. Andere Gastronomen, hatten wir gesehen bei uns in der Kundschaft, haben die Zeit genutzt zu renovieren. setzt natürlich voraus, dass Kapital da ist. Aber wir haben ja auch viele Gastronomen, die jetzt erstmal äh, wirklich auf den Taler achten müssen und auch sollen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und auch da gibt es ja genug Möglichkeiten, wie man seine Zeit sinnvoll verbringen kann. Viele Partner von uns, äh, Roning Pin zum Beispiel, hat ja auch seine ganzen Masterclasses kostenlos veröffentlicht für den Bereich Fortbildung. Das ist eine sehr schöne Sache, aber wir denken als Gastropiraten aus der Erfahrung, dass es auch mal ganz sinnvoll ist, seinen eigenen Betrieb sich mal genauer anzugucken. Denn äh, ich kann es ja selbst, ja? Was bedeutet für dich genauer anzugucken? Also soll ich, soll ich dann einfach mal morgens aufschließen
1: und äh, ganz viel Licht anmachen und
0: dann mal in die Ecken schauen, was da ist? Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, aber vielleicht ähm, solltest du mal versuchen, als Gastronom ja, mit fremden Augen zu gucken. Ne? Einfach mal, äh, noch nicht mal aufschließen, so weit müssen wir noch gar nicht gehen. Ähm, einfach mal überlegen, wie wirkt es, wenn ich zu meinem Laden gehe, wie wirkt es als Fremder auf mich? Tu mhm. doch mal so, als wenn du deinen Laden nicht kennst, deine Stadt, in der dein Laden äh, ist, nicht kennst und fahr doch einfach mal mit dem Auto hin und guck, äh, sag mal, finde ich meinen Betrieb überhaupt? Habe ich überhaupt eine Möglichkeit, einen Parkplatz zu finden? Oder wenn ich jetzt irgendwo am U-Bahnhof aussteige, äh, werde ich dann überhaupt gefunden und wahrgenommen, dass es da 50 Meter die Straße reingeht? Solche du, Kasten, Sachen sind zum Beispiel? du, ja. was mir gerade einfällt, ich äh, denke mal gerade
1: 20 Jahre zurück und zwar große Freiheit in Hamburg und äh, im äh, SO 36. Ich war da ja oft äh, Gast äh, zu vielen Veranstaltungen eingeladen und äh, damals, als ich noch in der Brauerei gearbeitet habe oder der Spirituose, war ich natürlich auch tagsüber da. Und der Unterschied zwischen einem, einer Location tagsüber und nachts ist ja, oder im vollen Betrieb ist ja Wahnsinn. Wenn du morgens, ich sag mal um 10 Uhr in so einen Laden gehst bei Putzlicht, ja, dann denkst du, boah, das ist der Laden, in den ich sonst reingehe, wenn da die schöne Beleuchtung ist, die Stimmung, die Musik, dann, dann guckst du eigentlich auch schon in dem Moment mit anderen Augen und das muss ich, glaube ich, auch ein Gastronom einfach mal vor Augen führen, zu sagen, okay, ich mache mal das klassische Putzlicht an, nicht, dass, dass ihr jetzt anfangen müsst zu putzen und wir sagen, dass eure Restaurants dreckig sind, sondern, dass man einfach mal so das Flair kriegt, wo steht denn was, wo stehen denn diese ganzen Staub ein und stell mich rum, müssen die dort stehen und was ganz wichtig ist, schaut bitte auch mal an die Decken, weil was ich öfters feststelle und wahrscheinlich du auch, öfters ist übrigens ein falsches Wort, das heißt öfter, dass man an den Decken auch das eine oder andere Mal so kleine Spinnenleben sieht und schaut jetzt gerade, wo ihr die Zeit habt, schaut euch euer Objekt mal mit einer, wie Carsten gerade sagte, einer anderen Brille oder holt euch mal einen Freund oder einem Bekannten und sagt Mensch komm geh mal mit mir durch meinen Laden und sag mir
0: mal was du toll findest und wo du denkst dass man da noch was verändern kann genau sowas zum Beispiel meine ich es ist nämlich ganz wichtig dass man einfach mal mit einer anderen ja wie du, wie du gesagt mit einer anderen Brille auf das ganze guckt und wenn wir schon mal dabei sind das ganze zu uns anzusehen schaut doch mal was eure Konkurrenz so macht einfach vor dem Hintergrund Mitbewerber ähm, Ach so, Mitbewerber, okay. Schaut doch mal, was eure Marktbegleiter, nennen wir sie Marktbegleiter, so machen. Ist ja noch schöneres Wort. Ja. Ähm, Habe ich überhaupt jemanden, der in meiner Nische wirklich spielt und mit wem kann ich mich in meiner Ecke vergleichen? Logisch, wenn ich jetzt der Edelitaliener bin, dann brauche ich nicht gucken, was Asia hatten und sowieso macht, das ist klar. Aber was machen denn die anderen Edelitaliener? Wie sind die denn eingerichtet? Was steht denn bei denen auf der Karte? Was können die vielleicht besser als ich? Wo kann ich was lernen? Oder wo kann ich auch für mich die Bestätigung finden, zu sagen, okay, pass mal auf, also äh, in dem Bereich bin ich nun mal wesentlich besser als ihr. Einfach, um mal genau zu gucken, was machen die. Aber bitte, jetzt nicht Bereich Kalkulation, äh, welche Preise haben die, ich schreibe die einfach mal ab. Das bringt nichts, rechnen müsst ihr immer noch selbst. Anderes Thema, aber ihr wisst, was ich meine. Aber schaut doch mal an, was haben die denn für eine Kapitalauslastung? Haben die vielleicht irgendwie im letzten Jahr irgendwie groß renoviert oder was neu gestaltet? Während bei euch äh, so ein bisschen Sanierungsstau herrscht. Solche Sachen sind damit gemeint. Klar, momentan so. ist es schwierig, Geld in die Hand zu nehmen äh, für Renovierung. Aber wenn man die Möglichkeit hat, ich meine, wir, ihr habt doch eh zu. Dann kann man ja auch die Zeit dafür mal nutzen. Ne? Aber kannst du jetzt... Jetzt gehen, wir, jetzt gehen wir mal,
1: du sagst jetzt, ihr habt eh zu. Ja? Also wir, wir nehmen jetzt den Mitte November, sind wir jetzt gerade neben dem Podcast auf, der geht Ende November raus. Wir hoffen, wenn ihr den hört, habt ihr schon lange wieder auf. Aber das ist, glaube ich, kein Grund. Und wir müssen, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht nur diesen Lockdown nutzen, sondern generell die Zeit nutzen. Also geht mal davon aus, dass ihr den vielleicht im Dezember hört, diesen Podcast. Und dann müsst ihr mal darüber nachdenken, was, was habt ihr in der Vergangenheit gemacht und was fehlt euch eigentlich noch? Das Thema Renovierung, Modernisierung, Digitalisierung, Neuausrichtung, Auffindbarkeit, Außenwirkung. Ich glaube, dazu kannst du jetzt ganz viel sagen.
0: Ja, richtig. Also das ist im Prinzip, stellt euch vor, ihr seid Gast. Schaut doch einfach mal, wie sieht mein Außenbereich überhaupt aus? Ist das noch zeitgemäß? Habe ich das Gefühl, wenn ich den Laden betrete, dass ich willkommen bin? Oder wie du von eben sagtest, ist das jetzt eine Sache, ein Laden mit vielen, vielen, ich sage jetzt mal freundlich, Stierumchens, die weg können und überhaupt nicht mehr passen. Ihr habt jetzt auch mal die Zeit, sämtliche Stühle, klingt jetzt blöd, ich weiß, aber Probe zu sitzen, wackelt da irgendwas, muss ich da irgendwas machen? Jetzt habt ihr ja leider die Zeit dafür, aber die Zeit kann man ja auch sinnvoll nutzen. Was habe ich für eine Gut. Tischausstattung? Ist die überhaupt noch zeitgemäß? Ist, ist jetzt die Frage, ich habe nichts gegen Tischwäsche. Aber muss ich die haben? Also, momentan darf ich es ja nicht haben, ne? aber ja, erstens Kostenfaktor und passt es überhaupt noch zum Konzept? Nee. Es, gibt viele, okay. es gibt ja auch viele Sterne-Restaurants, die komplett äh, auf Tischwäsche verzichten und einfach durch die schönen Tische überzeugen. Und du, und wenn du so einen tollen
1: Holztisch, tollen Holztisch hast, ja, weißt du, wirklich richtig, also wo du schon sagst, wow, was ist das für ein Tisch? Dann hast du ja schon gewonnen, dann brauchst du auch keine Tischdecke. Aber gehen wir mal auf die Erfahrung, die wir in den letzten Monaten gemacht haben. Wir haben uns ja auch weiterentwickelt, wir sind ja auch nicht stehen geblieben. Wir haben ja, wir haben ja für euch da draußen was entwickelt, nämlich eine komplette Gastronomie oder Hotelanalyse. Und lass uns doch mal aus den Erfahrungen mit unserer Analyse sprechen, was, was ist uns aufgefallen, was war sozusagen der USP, den wir für den Einladenden rausstellen konnten, ohne dass wir jetzt individuell auf den USP eingehen. Sondern wir, wir, wir sagen euch ja nur, wir müssen immer einen USP für jedes einzelne Objekt, jedes einzelne Hotel, jedes einzelne Restaurant finden. Nämlich das, womit ihr euch aus der Masse herausstecht und wie ihr, wie ihr dann mit so einem Leuchtfeuer über die Region strahlt, wie ihr im Internet auffindbar seid, wie ihr nach außen wirkt. Also diesen, diesen Punkt, der euch sozusagen auf den Olymp des Gastronomen, des Hoteliers stellt, den, den muss man finden und den muss man ausbauen und den muss man vertiefen.
0: Richtig. Und die Erfahrung hat auch gezeigt, die meisten Gastronomen haben keinen wirklichen USP. Ich habe auch mal ein Weil...
1: Leuchtfeuer gesehen.
0: Ja, gut, Restaurant, und Leuchtturm gibt es aber bestimmt irgendwo. Ne? Also, das ist nicht das Thema. <lacht> <Team. lacht> Nein, also mit USP, ich, ich kann natürlich sagen, ich bin der gehobene Italiener. So. Aber das ist leider kein USP, weil äh, ihr seid nicht, also ihr seid schon der gehobene Italiener als Beispiel, aber ihr seid damit nicht alleine. Ihr müsst wirklich gucken, was ist meine Einzigartigkeit. Zum Beispiel kenne ich einen sehr schönen Landgasthof in Schwerin, super top, Innenlage, Familienbetrieb. Aber das Ganze nach außen zu transportieren, da äh, zum Beispiel hapert es bei einigen. Oder bei, bei einem Hotel, was sich auf Tagung spezialisiert hat. Ja, es ist ein Tagungshotel, aber Tagungshotel alleine macht, nicht, macht noch keine Einzigartigkeit aus. Und da muss man wirklich zusehen, dass man was findet, was man wirklich gut kann. Und wir stellen immer wieder fest, so richtig ist dieser Bereich nicht vorhanden. Genauso, äh, wir haben jetzt wenig Geld, und Vermarktung übers Internet sehr kostengünstig, bis umsonst sogar. Macht aber kaum jemand. Ich, ich verstehe auch jeden von euch da draußen, bevor sich irgendjemand beschwert. Logisch, im Tagesgeschäft hat man relativ wenig Zeit, sich um alles zu kümmern. Aber solche Phasen wie jetzt, da kann man ja auch mal ganz kurz gucken, äh, wie wird mein Laden überhaupt wahrgenommen? Werde ich überhaupt bei Google gefunden? Wenn ich jetzt Restaurant zur Goldenen Möwe heiße und das eingebe, dann werde ich gefunden. Aber wenn ich jetzt äh, suche nach keine Ahnung was da gerade modern ist, beste Haxe in Hamburg, werde ich da denn gefunden? Wenn es denn das mein tolles Geschäft ist. Das ist, das ist schwierig, ist. Carsten. Carsten, das ist schwierig, ja, aber das ist gab schwierig, aber machbar.
1: Ja, es gab, es gab aber auch mal Restaurants, ja, die haben sich überlegt, äh, wie kann ich am besten auffindbar sein. Ja, Da gab es vor, ich sag mal, fünf, sechs Jahren mal ganz tolle Ideen. Die sind leider überholt, aber damals hat sich zum Beispiel ein Restaurant, ich nenne es jetzt nur beispielhaft, ja, hat sich Restaurant Wandsbeck genannt. Ja?
0: Das mhm. heißt, wenn
1: ich in Hamburg war und ich wollte in Wandsbeck essen gehen, dann gebe ich bei Google Restaurant und Wandsbeck ein. Und wenn ja. ich dann meine Internetseite als Restaurant Wandsbeck habe, dann werde ich sofort gefunden. Dann geht es gar nicht darum, immer. ob ich ein Italiener, Chinese oder was auch immer bin, sondern dann bin ich ja. Restaurant Wandsbeck. So, die Zeiten sind aber vorbei. Also das ist Naja, na, da
0: Moment, das geht noch. Das geht noch, dass man dann bei Google gefunden ist, hilft aber auch nicht wirklich, weil Restaurant Wandsbeck, da müsste schon Google erkennen, worum es in diesem Restaurant geht. Was mache ich denn? Mache ich jetzt Hamburger Nordische Küche? Oder bin ich vielleicht der Asiate? Das müsste dann natürlich schon drinne stehen. Da kann man wieder nacharbeiten. Grundsätzlich wurde man gefunden, aber gefunden werden nach dem Namen alleine reicht nicht. Die Leute wollen ja heutzutage auch wissen, was geht denn da? Das kann man äh, einstellen in der Homepage, nennt sich Metabeschreibung. Führt jetzt viel zu weit. Äh, wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr gerne anrufen. Werbung. 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 Werbung.
1: Aber das ist sowas ist von Werbung. Wir sind, wir sind seit neuestem Partner von Salomon Food World und das ist total geil. Erinnerst du dich an deinen ersten Burger, den du bei Salomon getestet hast? Ich persönlich? Ja. Ja klar, na du, wer sonst? Ja, ja. ja. Ich, ach, jetzt habe ich, jetzt das, hab ich dich aus dem hat, Konzept gebracht, aber das ist cool. weil Pass auf, Burger und Salomon ist für mich einfach ein, ein Nonplusultra, weil überleg doch mal, diese, diese Saftigkeit von dem, äh, ich, wie nennen die das, Prime Cut, ja? Homestyle-Burger mit, mit einem richtig geilen Brisket und Flank, ganz grob gewolft. ja. Und das ganze Ding kannst du so braten, wie du es brauchst. Medium, medium, rare. Also ich, ich sag mal, dann gibt es ja auch die Leute, die essen das durch. Und jetzt kommt ja was Geiles. Gerade die Kalkulation, Wareneinsatz. Du weißt genau, das Ding hat 200 Gramm, 220 Gramm, 250 Gramm. Du kannst das TK aus deinem Tiefkühler rausnehmen und kannst es direkt auf deine Bratenplatte packen. Und Carsten, weißt du, was wir jetzt machen? Wir essen jetzt einen Burger. Wir hauen, wir hauen jetzt Burger raus. Leute, die ersten zehn, die sich jetzt bei uns melden, die kriegen ein Überraschungspaket, eventuell Burger, vielleicht sogar Asia-Food oder Finger-Food oder Chicken oder was auch immer. Lasst euch überraschen. Schickt eine E-Mail an. Die Gastropiraten, kontakt at gastropiraten und die ersten zehn, die uns eine E-Mail schicken, kriegen ein Überraschungspaket. Und eins verspreche ich euch, wir werden in jeder einzelnen Folge richtig geile Knallerdinger haben. So, und wenn ihr die E-Mail schickt, dann schreibt bitte ein Stichwort. Und zwar Stichwort... 2020. Dann wissen wir, aus welcher Folge ihr das gehört habt und wir können das Ganze wieder zusammenpacken, weil es wird in jeder Folge wahrscheinlich irgendein Knallerding von Salomon geben und äh, ja, danke, dass ihr uns unterstützt und wir euch unterstützen dürfen. Aber zurück auf unsere Analyse, Carsten. Wenn wir bei der Analyse sind und wir sind in der Gastronomie, dann, dann haben wir eine ellenlange Auswertung. Ja? Die überfordert ja auch viele Gastronomen. Was, was, was ist so die Quintessenz, was würdest du sagen, was, was kann unsere Analyse für den nächsten
0: Schritt für den Gastronomen erreichen? Ähm, ich ich, ich versuche es jetzt mal ganz einfach zu erklären. Äh, unsere Analyse ist ein Augenöffner. Ein Augenöffner und äh, ja, das Mittel zum Einnehmen gegen Betriebsblindheit, weil wir eben als Außenstehende ganz anders darauf gucken können als ihr selbst. Und aufgrund der Erfahrung der Gastropiraten können wir natürlich auch ganz genau sagen, wo ihr ansetzen müsst und logischerweise auch, wie ihr ansetzen könnt. Wir können euch im Bereich Marketing wunderbar weiterhelfen. Wenn wir feststellen, es gibt Fehler in der Kalkulation, machen wir auch. Und dadurch gucken wir ganz anders auf die Betriebe auf euren Betrieb und auf euch und sind dadurch wirklich in der Lage, genau zu sagen, okay, da hapert es, aber das stellst du, das kannst du abstellen. Und zwar, indem du an dieser Schraube drehst und wenn du nicht den richtigen Schraubschlüssel dafür hast, dann bringen wir den auch noch mit. Das heißt, wir geben, also das hört sich jetzt total blöd an, ich stelle dir die Frage, obwohl ich die Antwort weiß, aber damit ihr das da
1: draußen auch versteht, wir geben also für jede einzelne Veränderung im Betrieb auch, die Gebrauchsanweisung zur Änderung. Inklusive den Schraubenschlüssel, den Hammer, äh, der Palette, de, der Bratenpfanne. Also alles, was, was man braucht als Empfehlung. Natürlich bringen wir die, die Bratenpfanne nicht mit, aber wir geben die komplette Empfehlung, so musst du es machen. Wenn du das machst, dann entsteht
0: das. Genau. Und eine andere Sache, die wir immer wieder feststellen bei diesen ganzen Analysen, die meisten Gastronomen machen ihre Buchführung, die machen sie auch gut nach bestem Wissen und Gewissen. Allerdings oft so, dass gewisse Sachen einfach nicht vernünftig auswertbar sind. Das heißt, wir können uns auch angucken, wie könnt ihr eure Unternehmen besser steuern, was braucht ihr dafür und euch dabei helfen zu sagen, pass mal auf, wenn ihr das und das in der Buchführung anders macht oder machen lasst, dann habt ihr diese Kennzahlen und wisst ganz genau, wo gerade Geld verbrannt wird. Ich meine, wir kennen es okay. ja alle, man hat Gerichte auf der Karte, die sind beliebt, die werden auch häufig bestellt. Ich verdiene bloß nichts damit. So, und da muss man Krassen. gucken, hole ich das Geld woanders rennen, ja oder nein. Carsten, dann, ich sag mal, Auswertung von renner
1: also wie man es auch wirklich macht. Also wir haben, wir haben ja schon Leute erlebt, die haben eine Auswertung gefahren und äh, haben sie eigentlich falsch gefahren, weil sie gar nicht wussten, wie sie sie fahren sollen geschweige denn, was sie damit anfangen sollen, wie sie was verändern sollen, wie die Speisekarten gestaltet werden. Dann kommen wir wieder zu unserem Klassischen, was wir permanent sagen, vernünftige Rezepturen erstellen, eine vernünftige Kalkulation erstellen, das den Betrieb wirklich ganzheitlich betrachten, um, ich sag mal, auch eine nächste kommende, eventuelle Krise zu überstehen und, 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 und. Also da können wir alles machen. Leute, ich will euch auch gar nicht, ich sag mal, mit so einer eigenen Werbesendung machen. Also das, das Wichtige, glaube ich, was in diesem Podcast für euch rauskommen sollte, ist, Erstens kriegt ihr jetzt Burger von Salomon, aber das ist eine andere Geschichte. Und äh, das, Zweite, das Zweite, was mir viel wichtiger ist, ihr müsst euch mit eurem Betrieb beschäftigen. Das, was Carsten die ganze Zeit auch gesagt hat, ihr müsst endlich anfangen, mit einer anderen Brille auch mal in, euren, äh, in euer Restaurant oder in euer Hotel zu schauen und vor allen Dingen beschäftigt euch mit den Zahlen. Gastronomen, die bis heute noch keine BWA und Summ- und Saldenliste nebeneinander gelegt haben und das miteinander mal verglichen haben, die können immer noch nicht wissen, wie steht es um meinen Betrieb. Ja? Wir könnten euch die tollsten Kalkulationstools etc. pp. an die Hand geben, aber wenn ihr, wenn ihr selber, in euch selber nicht irgendwo den Schalter umdreht und etwas verändern wollt, dann können wir das definitiv auch nicht. Wir können immer nur ein Begleiter sein, wir können euch unterstützen. Wir haben euch in den letzten Wochen und Monaten auch sehr, sehr viel Hilfestellung gegeben. Das werden wir auch in Zukunft machen. Ich sage immer, nichts ändert sich, außer ich ändere mich selber. Und in dem Sinne, Carsten, hast du noch einen schönen Abschlusssatz, den wir da mal raushauen? Ich sage mal, ähm, die Delle hauen wir immer ins Gastru-Universum, Carsten. Ich weiß, den Satz habe ich dir mal geklaut. Und ich bin auch ich stolz darauf, dass ich den immer wieder verwende. Also, ich bin es gewohnt, das ist in Ordnung.
0: Ja, äh, Schlusswort Universum. Schlusswort nicht, sondern Herzensangelegenheit. Wenn wir gerade Kleine. dabei sind, ähm, du willst einen Burger haben, die Zeit zu nutzen. Äh, ja, aber ich darf hier ja nicht mitmachen. Also deswegen, äh, ich werde jetzt sämtlichen Freunden Bescheid sagen, dass die für mich. Äh, nein, egal. Was Bei mir wichtig ist in dieser Fußball Zeit. Burger bestellen. <lacht> genau. Nee, was mir wichtig ist in diesen Tagen, äh, kümmert euch auch um eure Mitarbeiter. Weil die dürft ihr nicht vergessen, das sind diejenigen, die vom Trinkgeld abhängig sind. Die haben momentan keins, weil ist ja, ja. keiner da, der essen kommt. Und wenn ja. wir gerade beim Thema Mitarbeiterführung sind und drum kümmern, nutzt die Zeit doch mal für Verkaufsgespräche, für Verkaufsschulungen. Achtet doch mal darauf oder bringt euren Mitarbeitern dabei, wie sie es hinkriegen, noch anschließend einen Mocker zu verkaufen oder ein Dessert. Macht Verkaufsschulung mit denen. Einfach damit die sehen, okay, unser Chef hat zwar gerade wirklich viel zu tun, wird sich vermutlich auch mal die eine oder andere Nacht in den Schlaf weinen Und trotzdem denkt er an die Zukunft, denkt an mich und sorgt dafür, dass ich einmal besser werde und ist in der Folge demnach ob ihm irgendwann wieder besser geht. Vergesst bitte euer Personal, kümmert euch da um die Schulung, kümmert euch um den Kontakt, weil wir sind eine Gastronomiebranche und das ist schon, äh, schon fast ein gutes Schlusswort. Wir sind von Menschen abhängig, aber das geht los, wenn wir selber menschlich sind miteinander. Und Carsten,
1: eins noch oben drauf: Wir sind und arbeiten in der geilsten Branche der Welt. Das sowieso, sonst würde ich es nicht tun.